0: Bom dia pra todos, menos pra alguns. Meu nome é Lucas Cabe e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. Hoje nós vamos falar aí de um filme que eu acredito que chegou um pouco tarde pra gente aí, porque uma pequena menininha já é uma adulta e querendo se passar por adulta não convence mais a gente de que é uma menininha. <risos> é isso mesmo, nós vamos falar de A Orphan 2, A Origem, eu acho. E assim como A Orphan, o meu time hoje está muito pequeno, então eu tenho só mais um integrante aqui do Elemento pra fazer parte desse episódio. Então dá um salve na galera aí, Gabriel Cazu.
1: Opa, salve, salve, rapaziada. Esse filme é o tipo, tipo filme que o Batman assistiria, né, mano? Quem pegou a referência, pegou. <risos>
0: Muito maldosa essa <risos> intro aí, Zé. Mas é total, Zé. Se essa menina passasse perto do Batman, filho, ela ia ser treinadíssima. Não demorou, galera. Você já tá ligado como é que é o procedimento aqui. Hoje o time é reduzido, só nós dois. A gente vai fazer um relato breve aí desse filme pra você ter sua conclusão, se ele vale a pena você ir no cinema assistir ou não. Mas uhum. se você quiser compartilhar sua opinião com a gente aí, falar o que você está achando dos nossos episódios, ou dar alguma sugestão, alguma dica, manda um e-mail pra gente em quartoelemento.podcast@gmail.com, ou manda um salve lá no nosso Instagram ou no nosso TikTok, que a gente faz questão de ler aqui. E, inclusive, tem mensagem hoje aí, né, Kazu?
1: Sim, tem da nossa querida Karen Eduarda, que já até participou, né, de alguns episódios nossos aqui. Ela mandou no direct no Instagram. Ela falou assim, meus queridos amigos do Quarto Elemento Podcast, Tive um spoiler de que falariam sobre a Alpha 2. Espero muito que falem sobre o fato de não terem quitado as contas de luz antes de gravar o filme. Aí ela colocou entre, aspas, entre parênteses. O filmezinho escuro e sem saturação. <risos> Ou do plot aleatório que usaram pra tentar salvar o um enredo. Aliás, por que é que fizeram um filme de terror da Chiquinha mesmo? <risos> muito bom, velho.
0: Cara, é, a gente vai discorrer um pouco mais aí sobre os pontos que a Karen levantou durante a condução do episódio. Mas assim... É, a Karen é uma querida, né, velho? Já participou aqui do nosso, do nosso podcast em duas ocasiões, se eu não me engano, e está convidada aí para poder participar de outras ocasiões. E se você estiver aí querendo ouvir algum outro podcast e tal, tá achando que só o quarto elemento é muito pouco para você, você pode procurar o podcast da Karen também, que é o duda.mp3, está disponível em todas as plataformas digitais. E eu sei que ela tem umas reflexões muito foda lá que vocês vão curtir acompanhar.
1: Demorou? Boa, boa.
0: Então, beleza, galera, vamos seguir. E aí, Caso, qual que é a sinopse é. de Orphan 2?
1: É, então, galera, a sinopse é Lena Klammer, que é a nossa querida Orphan, orquestra uma fuga brilhante de uma unidade psiquiatra russa e viaja para os Estados Unidos, representando a filha desaparecida de uma família rica. Mas a nova vida de Lena, como Esther, vem com uma ruga inesperada e a coloca contra uma mãe que protegerá sua filha a qualquer custo. Então, cara,
0: para poder falar desse filme é, é complicado não dar spoiler, né, mano? Porque é um filme que se baseia em plot twist. Então, assim, nosso querido ouvinte, Sim. se você ainda não assistiu o filme, a gente recomenda que você dê uma pausa aí vá lá, assista o filme. A gente disse no começo aí que era uma recomendação, se vale a pena ou se não vale a pena. E, assim, definitivamente vale a pena, porque filmes são pra causar emoções na gente. E esse te dá raiva. Então, assim, você pode ir lá, tá ligado? Passa uma raiva com esse filme. <risos> e, assim, tem alguns plots interessantes também, então a gente recomenda fortemente. E depois você volta aqui. E escuta o episódio Tem alguma recomendação pra eles aí, caso antes deles saírem? Né? Não,
1: não, é isso mesmo, vai no cinema lá e confere Ainda mais que aqui no Brasil tem muita gente, né, que gosta do primeiro filme Eu sou um desses, que eu acho um bom filme Eu acho que vale a pena, né
0: Então demorou, agora se você vai continuar aqui é por sua conta e risco E você vai receber spoiler até não aguentar mais Mas enfim, bora lá Então, mano, é, esse filme, bora. velho, ele vem com uma expectativa muito grande Relacionada ao primeiro filme, que eu não sei se no mundo inteiro teve o boom que teve aqui, né Mas no Brasil esse filme ele foi muito foda né? tanto que muita gente lembrava da Vera Farmiga nesse filme né? e nem falava pô vou ver quando a Invocação do Mal saiu né falava ah, vou lá no cinema ver o filme da mãe da órfã, porque tipo de tão famoso que esse filme ficou aqui <risos> velho hoje a Vera Farmiga é uma grande estrela aí dos filmes de terror e tal fez Bates Motel fez Invocação do Mal Na e os Cacetes então assim, é uma, uma puta atriz que nasceu aí nasceu aí não, né? ela já era famosa antes mas teve um grande impacto aqui só que esse filme ele tem um legado e uma missão muito difícil de cumprir que é essa né velho de trazer um filme que se sustentava no plot twist, porque o primeiro filme da orfa é um filme focado no plot twist, sem o plot twist ele não funcionaria e eu acho que esse é o problema desse filme aqui né cara, uhum. ele tem um plot twist no meio ali que eu confesso pra você que me pegou muito de surpresa porque eu não achava que ia rolar aquilo ali mas uhum. eu acho que ele não é um plot tão significativo pro filme ser bom. Sim.
1: Não, eu concordo demais. Eu acho que esse plot aí também me pegou de surpresa, Lucas. Mas depois ele fica ruim, tá ligado? A, a, você fala da, da Julia Styles, né? A, a mãe, né? Dessa vez. Isso. A Julia Styles,
0: pra quem não tá lembrando, é a menina que fez 10 coisas que eu odeio em você. Agora já é uma mulher, né?
1: Não é uma menina, mas... Não, é essa? Ah, não, verdade. É ela mesmo, né, mano? É mesmo. Nossa. Tá junto com o, o Coringa lá, né? O... Esqueci o nome do ator que faleceu. Refleje. Isso, muito bom é esse Ela filme. mesmo, cara. Tá bem diferente nesse filme, né? Verdade, verdade. Aí, tipo assim, é, no começo, quando ela tem a reviravolta, você fala, não, mano, que da hora, Você, porra, o filme vai pra uma direção totalmente diferente do primeiro. Só que depois você começa a pensar, cara, ela, ela parece ser tão inteligente pra deixar uma menina que, que ela... Aí cap... é, já tô dando spoiler, rapaziada. Ela viu o cara ela matando o policial. E vai deixar essa menina na casa dela, tá ligado? Com os parentes dela, né? Eu já comecei, você tem que começar a forçar a barra ali. Aí já fica complicado pro filme.
0: Não, se você achou que a barra tava sendo forçada ali, eu já achei a barra sendo forçada desde <risos> o início. Eu achei quebraram a barra no começo do filme. Não existe teste de DNA nesse filme, não, casou. Na moral. Não existe teste de DNA. Verdade. Não existe pergunta, tá ligado? Não existe trejeito. A mulher foi mãe da criança por 12 anos. 12 não, né? não sumiu com 8, não sei. Só que ela tem o uhum. jeitos dela, o jeito dela de falar, o jeito dela de agir, o jeito dela de andar. Pô, se você, a gente tivesse as uhum. pessoas andando na rua de costa, você sabe quem é? Você não ia ver sua filha, velho, e, e ver que não é sua filha? Não, né?
1: e tipo Pô, assim, é... talvez até enganaria uma pessoa, né? Por exemplo, não, a pessoa tá muito emocionada, não reparou, mas os três parentes dela, nenhum reparou que ela tá, que não é ela, tá ligado? O cara foi tudo comprado, aí é uhum. foda, mano, aí é foda. Mas, tipo assim, voltando pro início, é. Lucas, eu acho que já tá mais forçado, tá forçado antes disso, tá ligado? Lá no hospital psiquiátrico, tipo assim, o cara fala com todas as palavras, não, ela é a mais perigosa daqui. Não, já começa que ela não, não tem perfil pra estar num, num lugar psiquiátrico, tá ligado? Ela no filme todo, ela não aparenta ser uma pessoa que tem transtorno de, de algum problema, ela merece estar na cadeia, ela não merece estar no, na, ali, tá ligado? Ela tem um transtorno físico, é, não é mental. Moral. É, mas aí, continuando Aí, mano, a primeira mulher que aparece no hospício lá varrendo Ela é mais doida que ela, mano Aquela mulher ali, <risos> tipo assim, Ela é super não, mais não. perigosa do que ela E eles deixam ela varrendo, mano Quem que vai deixar a mulher naquela doida varrendo na entrada?
0: É, só você dar um doce pra ela, ela comete assassinatos pundo, É, mano
1: assim. Com um é, guardinha completo. lá ainda, é foda, né, mano? Não dá, assim.
0: É, Mas, mano, entrando pro, pros aspectos gerais do filme aqui é, o filme, assim, ele não é desastroso no que tange a direção e a uhum. atuação. Não sei se te incomodou muito. Eu acho que eles é, usaram muito efeito prático, né? Pra poder deixar as pessoas mais, mais altas do que a, a Isabela Furnan. E a, os móveis maiores e tal, pra poder dar a sensação de que é uma uhum. criança. Porque no primeiro filme, a Isabela tinha 12 anos. Nesse filme aqui, ela já tem 24, 25. Uhum. Diferença é então, é... É, pois é, mano. 10 anos aí de, de distância. E pra poder manter ela com essa aparência jovial e de, de uma criança é muito difícil. O que faz mais sentido, né? Com a proposta do filme, que é uma velha se passando por criança. No primeiro filme é uma criança imitando uma criança. Por isso que convence.
1: É, mais. é o foda que apelar até pra Maria Chiquinho, né? Igual a, a nossa querida Karen reparou que, tipo assim, pra deixar ela mais em cara de criança. Oh, coloca a Maria <risos> Chiquinha aí. <risos> que os caras vão entender.
0: Sim, <risos> tem uma sim Tem umas fotos de bastidores, cara, que eles colocam os atores uhum. usando umas botas, né? Maiores, assim, pra poder dar essa questão de, de altura, mudar a perspectiva. Então, assim, é uma sacada legal. Funciona o tempo uhum. todo? Não. Tem umas horas que a gente olha que é tosco, tem hora que tem o um Dublê <risos> correndo, que a gente vê que é uma criança, não é uhum. a atriz que tá correndo ali. Mas, assim, você pra ver esse filme, você tem que suspender sua descrença, velho. Se você ficar desacreditando de tudo, com 10 minutos de filme você dropa, porque sim. você não vai conseguir isso assistir.
1: que é o, o diferencial. Eu acho que o primeiro, mano... O primeiro tinha aquela, para... aquela... Ela era mais pé no chão. Você acreditava mais. Durante o, f... o primeiro filme, você meio que duvidava. Pô, essa menina tá fazendo as coisas que, não... que criança não pensa assim. Aí lá no final tem o um plot twist que ela é... já é adulta. Aí você... Pô, que sacada maneira E aqui não, né, mano? Aqui você já tá ligado desde o começo que ela é, é adulta. e é foda.
0: É, eu achei legal eles colocarem um plot twist pra poder ter essa surpresa. Porque quando eu fui ver esse filme, eu uhum. tive essa sensação. Eu falei que tá... Eu já sei que ela é adulta. E aí? O que, que eles vão me apresentar? Ela Sim. matando gente agora? Tipo Jason, <risos> versão mirim. Então, não, não tinha. Mas o plot, eu achei ele um pouco uhum. vazio, cara. E a conclusão também, se esse plot tivesse sido feito no final, eu acho que engrandeceria Sim. o filme, saca? Só que você teria 40 minutos de filme. Como se o plot foi no meio e teve aquele resto lá, daquela relação estranha das duas mulheres ali... Eu achei meio esquisito, velho. E aí eu acabei não, não comprando muito. Do meio pro final, o não, filme perdeu muito Se
1: fosse no final essa reviravolta da, da, da mãe, seria muito foda, né, mano? Você descobrir que ela não é essa ovelha que você pensa que é. Que é um lobo por trás ali, ia ser foda.
0: Sim, descobrir que ela matou a própria filha, escondeu o corpo uhum. e tal. Eu acho que poderia ser, porque não é um plot ruim, velho. Sim. De verdade. Quando aconteceu, eu fiquei, caramba, mano. Agora faz sentido ela ter comprado essa criança vindo pra casa. Só que, sei lá... Eu acho que tem coisas que poderiam solucionar melhor o plot. Por exemplo, o pai da, da menina desaparecida, né? Que foi assassinada. Ele é um cara totalmente funcional. Ele é um artista, um cara inteligente, culto e uhum. tal. E ele, pô, velho, eu não seria enganado facilmente. Eu acho que se a mulher que matou a própria filha fosse uma interesseira e o pai dela fosse um cara já debilitado, mais velho, talvez até numa cadeira de rodas, sacou? Um cara que, tipo, fosse fácil de ser enganado e as duas tivessem que ficar ali... É, Enganando uma outra pra poder enganar o velho, seria muito mais legal pra mim. Sim. Mas não, eu não consigo acreditar que um cara velhão daquele Sim. ali, maduro de seus 40 anos, ia cair numa lorota daquela, né, mãe? Sim,
1: é foda. E, e o foda é que, tipo assim, desde o começo ela já ela se entrega, tá ligado? Que ela não é a filha dele direto, ela dá uns vacilos, ela xinga os colegas do, do filho lá. Hum, ela, ela tá afim de se, de ser pega, tá ligado?
0: <risos> Vem com sotaque, hábitos diferentes, aprendeu a pintar, toca piano, e? tipo, <risos> completamente diferente, né, mano? Mas é aquilo, é a suspensão da descrença, mano. Eu assisti isso ali, igual você assiste um filme de herói. <risos> se você for ficar procurando muito sentido, mano, é, é, é tenso. Pode... Mas, cara, eu queria comentar uma cena em específico. Uhum. Aí a gente vai pro final, mas depois a gente volta, que eu quero comentar só a parte técnica do final mesmo.
1: Sim,
0: sim. Que é a parte do incêndio, vai, né, na casa. Uhum. Que CGI pavoroso, tá ruim, hein? Cara. Meu, nossa, você tá tava ruim mesmo, Nossa, eu vejo a galera reclamando de Chihulk que, que o CGI tá ruim. Mano, aquele fogo ali parecia bambolinha amarrado no, no varal, tá ligado? Balançando ao vento.
1: Não, vai horroroso,
0: parecia Playstation,
1: cara. Mas é foda, né, mano? Em vez deles colocar um, sei lá, efeito prático, mano. Porque filme de terror normalmente não tem um orçamento muito decente, né, mano? E os caras quer fazer um incêndio ali, aí é foda, né, mano? Vai é com mais calma, faz uma coisa mais pé no chão, já que você não tem condições. Os cara... E nem
0: precisava <risos> de um incêndio naquela cena, é, velho, é. pra ser emblemática. Nem precisava. Verdade.
1: E tipo assim, essa parte do final também, eu acho que ele tira muito peso por ele são um prequel, tá ligado? Porque você já tá ligado que a Ofa não vai morrer. Aí você já fica só esperando, porque, é. tipo assim, o final é o um embate, né? Dela com a outra mulher lá. Aí você pensa, pô, quem vai vencer? Mas você já sabe quem vai vencer. Uhum. E outra coisa também que, que. que tira o brilho do filme, mano, que, tipo assim, ele, ele dá um. É, o nome em inglês é First Kill, né? Aí você pensa, pô, vai mostrar a primeira morte dela. Mas não, já começa o filme, ela já tá internada, o cara já fala que ela já matou não sei quantos. É verdade. Então você já pega ela no meio do, do caminho pra, pra ser aquela estética que a gente acompanhou,
0: né? É, porque a First Kill mesmo a gente não viu. É. É, é bizarro. E é foda porque parece que já anunciaram um terceiro filme, velho, pra, é. essa, pra essa franquia aí, que provavelmente deve acontecer depois dos acontecimentos do primeiro filme. Uhum. E essa atriz aí, ó, a Isabela Furna, ela quer participar de novo. Então, mano, ela já vai estar com quantos anos, sei lá, 30 no próximo Sim. filme? Vai ficar cada vez mais difícil de, de fazer a gente acreditar que ela é uma criança, né? A não ser que fazer aquela tecnologia da Disney lá de rejuvenescer rosto que a gente viu recentemente no Cobra Kai que nem todo mundo sabe fazer. É,
1: verdade. Mas só que o Cobra Kai usou uma cena só, né? Imagina você ficar o filme todo usando isso na Mulher Nó, mano. Ainda mais filme de terror que não tem um orçamento decente igual a Disney pra fazer. Vai ficar insanamente bizarro, mano.
0: Sim, <risos> e a gente repara que tanto o, o, lá no, no a Disney, a primeira vez que ela faz né, com o Luke... O cara tá com o rosto parado, tá ligado? Dá só é. mexendo a boca ali, ele não tem muito movimento. O Johnny Lawrence lá no, no Cobra Kai também tá sentado e tal, não tem muita coisa. Uhum. Agora a menininha que fica igual o Chuck correndo de um lado pro outro, velho. <risos> essa tecnologia aí, mano. Não sei não, velho. Eu acho Verdade. que vai ficar tosquíssimo.
1: Oh, e tipo assim, mesmo que foi um efeito prático desse filme aqui, se você pegar o primeiro filme, eu fui, eu fui ver cenas assim do primeiro filme, mano. Rever, né? E tipo assim, dá pra você ver a diferença gritante. Ela realmente era uma criança assim, nesse e agora não dá, mano, pra comprar, tá ligado? Mas é difícil de se criticar também, porque só se trocasse a atriz, mano. É muito difícil de 20 é, anos... Mas que... aí
0: é, é aquela ideia da nostalgia, né, velho? Uhum. É, como é um prequel, faria total sentido trazer uma atriz mais nova. Sim. Porque ela já teria que interpretar uma, uma ester mais nova. Só que o apego com o que a galera tem com a Isabela Furno tipo, ela ficou famosa por causa desse filme. Uhum. Então o povo queria trazer ela de novo. O que eu acho estranho, do ponto de vista... É, de roteiro e narrativa, né? Porque fica tosco quando você olha pra ela e fala, pô, mano, você é uma menina fazendo cosplay. <risos> não é uma criança. Só que do ponto de vista do fã, mano, o cara, o cara que é fã, o cara que é service, né, mano? Ele uhum. quer ver a Isabela, ó, enquanto você falou, o Top Gun sem o Maverick lá, não sem dá. o Tom Cruise Pô, não dá. Só que aqui a narrativa foi oposta, né? Em vez de fazer um filme 10 anos depois, que eu acho que ficaria legal, é tipo, pô, e agora que ela tá velhaça, ela tá com, sei lá, 50 anos, uhum. e ela tá tentando interpretar uma, uma adolescente de 16.
1: Avança, mano. É, Sim.
0: Avança a ideia, não retrocede. Só que Hollywood tem esse tesão com prequel, né, velho? Hum. Os caras querem fazer prequel de
1: tudo, mano. E é raro achar um bom, viu, mano? A maioria é ruim pra caramba. Tipo, Wolverine, Origins é ruim. Nossa, tem tanto filme de origem fraco, mano. E os caras não cara, cansa.
0: Pensando aqui, eu não tô lembrando de nenhum, viu? Nenhum prequel que é bom,
1: velho. É, tipo, pensando nessa franquia de terror, o... Eles lançaram... Não é, da, não é da, mesma, da mesma franquia, né? Mas é terror. Eles lançaram Invocação do Mal. Aí todos os elementos que eles colocam no Invocação do Mal, eles querem fazer a origem daquilo. Aí fez na TV a Freira. E, tipo assim, não dá certo, mano. Pode até dar bilheteria, mas o filme em si, cara, não, não, não dá, não rola.
0: Pois é, e é engraçado você falar isso aí, porque, assim, você já falava o filme desse diretor, mano? Né? O William Brent Bell? Que, assim... Ele é um cara uhum. completamente previsível, tá ligado? Você pega a filmografia do cara e ele tem o boneco do mal, tem o boneco do mal 2, tem aquele Filha do Mal de 2012. E todos esses filmes, mano, que era na minha época hardcore do terror, <risos> quando eu ia no cinema ver qualquer terror que tinha, todos os filmes dele é igual, previsível é igual, sabe? Tem um, uma, um grande mal que assola algum lugar ou algum mistério e no final do filme você revela o plot ali. Que, tipo, não chega a ser um plot twist-nível <risos> chamar lá, tá ligado? Mas uhum. é um plot legalzinho. E ele reproduziu isso aqui, tá ligado? E eu acho que a indústria até gosta, velho, desse tipo de diretor. Porque os caras entregam o básico, né, velho? Ele entrega o que a galera quer assistir. E esse filme, por mais que ele seja um filme feito pra, pra TV, ele tá com uma bilheteria interessante aqui no Brasil relacionada uhum. a streaming, né, velho? Porque você pega um filme desse que custou uma <risos> paçoca e um pão de queijo, e você joga ele no cinema lá, e o filme faturou 7, 10 milhões de reais, mano. Sim.
1: É muita coisa, tipo, né, velho? Então sim. Eu não vi os filmes dele, mas eu acho que eu dei uma olhada aqui agora, um Google rápido aqui nos filmes, e vi que esse. A Alpha 2 é como se fosse o primeiro grande filme dele, né? Primeira grande franquia. E eu acho que foi muito pra ele, tá, mano? Talvez o roteiro também, né? Mas não sei. Se fosse um. Eu acho que pelo peso da orfa Pelo menos no Brasil. eu Não sei como é que é nos Estados Unidos se ela, é, se ela é tão. Se esse filme é tão importante pras pessoas. Mas eu acho que no Brasil, mano, tem muita gente que tem um carinho pelo filme. Eu mereci um diretor melhor, um roteiro melhor, tá ligado? Pra honrar o legado do primeiro filme. Eu acho que esse aqui ficou devendo, tá ligado? Eu
0: também acho, velho. Só que é aquela ideia do, do orçamento, né, velho? A galera não tinha grana o suficiente uhum. pra poder botar, pra fazer um filme desse. É uma pena, né, velho? Porque a gente tá muito carente de filme de terror, mano. De Sim. verdade. Os estúdios estão começando a colocar dinheiro agora, né? Algumas produções vindo de Invocação do Mal pra cá. Mas mesmo assim, a qualidade dos filmes ainda tá muito questionável, né? A gente teve recentemente aí o Halloween Kills, velho. Que foi uma puta de uma decepção, né, velho? Um filme Sim. com grana, com legado. Mas na hora de construir o filme, os caras
1: cagaram. Sim, e eu, eu tô esperançoso demais, mano. Tô com expectativa alta pro, pro último filme aí do, do Michael Myers. Vai sair em outubro. Halloween É, mano, esse ano, né? É em outubro agora, mano.
0: É, já prepara aí, galera, o nosso mês especial de Halloween aí, né? Outubro. <risos> a gente deve gravar uma porrada de coisa de terror aí, velho. Com a ausência já confirmada do Bruno Mexicano. <risos> esse aí não, não aparece, não.
1: Vai ter o... o, o... O especial também da Marvel do lobisomem lá, que eu achei maneiro pra caramba, mano. Eu acho que vai merecer um episódio. Sim,
0: velho, E você tá ligado que eu sou apaixonado com o lobo, né, mano? Quase tudo que eu faço na minha vida tá uhum. relacionado com o lobo. E quando eu vi que vai ter essa parada do lobisomem aí da Marvel, eu fiquei muito empolgado porque eu te, te desafio, caso, a achar um filme bom de lobisomem. Nossa,
1: vai ter que pegar aqueles antigão, né, mano? Um lobisomem em Nova York, é, tipo parada assim.
0: assim. <risos> esses aí são legal em relacionados a efeito Sim. prático, né, mano? Porque a história, o roteiro
1: é sempre bom. É, tem um episódio do, do. Como que chama aquela série, ô, Lucas? Da Netflix, que tem uns episódios curtinhos. Tem um episódio de lobisomem que Robots. é muito bom. Isso. Tem um episódio de lobisomem lá, é tipo 15 minutinhos, que é maneiro pra caramba. Você lembra? Lembro, mano. Que é uns, uns militares,
0: né? É, mano. Que lá é foda. Que é foda mesmo. Mas é uma das únicas coisas. A animação até que tem, relacionada a lobo da hora, mas filme hum. mesmo é triste. Mas é isso, é, mano. Se é. tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse filme aí ou a gente pode partir pra nossa nota? É,
1: cara, eu acho que a gente já tava até falando de outras coisas melhores, né, mano? O filme decepcionou. É,
0: você vê como é que o filme é interessante. <risos> é foda. Esse é brabo. demorou, Zé. Vamos lá, Zé. Qual que é a sua nota pra Orphan 2? É, ah, cara, eu tinha
1: um carinho especial pela, pela primeira obra, né? E tava com expectativa alta pro segundo, mas eu acho que não bateu, tá ligado? Eu tava o filme todo pensando agora vai, agora vai e nunca foi. <risos> Aí eu vou ficar, mano, com a nota de... Eu acho que 4,5, mano. 4,5 eu acho que tá justo. 4,5 é
0: digno. Teve gente que deu mais que isso para pra Mortal Kombat, sem querer alfinetar nossos amigos. <risos> Mas é pra você ver, né? 4,5 é digno. Que é, é proibido dar nota menor do que a gente deu pra Thor Ragnarok. Então, sim, fica no... no 4,5 <risos> Mas, cara, sobre Orphan 2, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Hollywood precisa aprender a deixar algumas franquias se tornarem clássicos antes deles se tornarem uhum. vilões. Porque essas, essa série, agora né, vai se tornar uma série de filmes, tinha tudo pra ser um filme clássico, sabe? Aquele calorzinho Sim. legal de você falar com seus amigos no final de semana, pô, vai ser, lembra da Orphan? Aqui todo mundo, caramba, velho, realmente, esse filme era muito foda. Agora que os caras vão falar, pois é, mas teve o 2, né? Fala, é, mano, os 2 aí... Então sim, devia ter deixado Verdade. pra lá, né, velho? Podia ter deixado lá, a Isabela Furney ganhou dinheiro pra cacete com o primeiro filme. Podia fazer câmbio aí em série da Netflix, vai participar de Cobra Kai, sei lá, já que você tá com 25 anos, pô. Vai caçar a fazer filme 2. É, e aí fez essa bosta aí, <risos> né, mano? Que a gente assiste e, e no meio do podcast começa a é falar de lobisomem, porque o filme foi uma bosta. Sim. Então é complicado, mano. Eu vou, com, vou fechar com isso aí, caso em 4.5, pela nostalgia pelo plot twist que pegou a gente no meio, porque realmente foi um plot twist inesperado, pelo esforço da Isabela Furnum de tentar parecer uma criança a todo custo, apesar de ela não convencer ninguém, nem ela mesma. Mas eu acho que sim, a intenção foi boa, mas a execução infelizmente foi ruim. 4.5 é uma nota competente, né, mano? Então acho que
1: fechou bem até. Sim, sim. Então, Espero que melhore pro terceiro filme. É,
0: eu gostaria de não que não fizessem, né, mas como deu dinheiro, com certeza vai ter um terceiro talvez estreie direto na Paramount Plus ou em qualquer outro streaming que vai estar tá vivo aí nos próximos anos mas demorou galera, eu acho que é isso é, é um filme que definitivamente foi feito, então assim que depois de ouvir a gente falar, ir lá, assistir é um filme legal pra você levar aquele galerão, sabe chama seus amigos e tudo e vai no cinema ver que vocês vão ficar falando mal na volta pra casa aquele clima gostoso, então vale a pena e é isso. Se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para quartoelementopodcast.gmail.com ou manda um salve lá no nosso Instagram, no TikTok, igual a Karen fez hoje, que a gente vai ler aqui no nosso próximo episódio. Lembrando que quarta-feira agora tem um outro episódio aí sobre A Neve de Poder e House of Dragons, que tá muito foda, e a gente tá aceitando sugestões aí pro próximo episódio da semana que vem. Então, se você quiser indicar aí, quiser falar de um filme que a gente queira ver, que é o Elvis, por exemplo, foi pedido que vocês fizeram que fizeram a gente gravar o filme do Elvis. Então é isso aí galera, demorou? Tamo junto e até a próxima, falou
1: Valeu